Willkommen in einer entmannten Welt. Es ist der Sommer 2002 und eine solche unbekannte Art hat Spermien, Föten und Säugetiere mit einem Y-Chromosom ausgelöscht. Ausgenommen einen einzigen jungen Mann und sein ebenfalls männliches Haustier, ein Kapuzineräffchen. Dieser Geschlechtermord tötet auf der Stelle grob 48% der Erdbevölkerung, damals, im Sommer 2002, ungefähr 2,9 Milliarden Männer. Die Geschäftsführer von 495 der 500 größten Wirtschaftsunternehmen sind tot, genauso wie 99% aller Landbesitzer der Welt. Allein in den USA starben 95% aller Piloten, Lkw-Fahrer und Schiffskapitäne. Gleichzeitig auch 92% aller Gewaltverbrecher. 85% der Regierungsmitglieder der ganzen Welt sind tot, ebenso 100% der katholischen Priester, muslimischen Imame und jüdisch-orthodoxen Rabbis. Weltweit wurden 99% aller Mechaniker, Elektriker und Bauarbeiter getötet. All das passiert in der Graphic Novel Why the Last Man, in der sich der überlebende Yorick Brown mit einer geheimnisvollen Agentin namens 355 oder 355, ich bin mir nicht sicher, auf eine gefährliche Odyssee quer durch Amerika begibt, in dem Ex-Models mit Müllwagen Leichen einsammeln, Ehefrauen verstorbener Politiker die Ämter ihrer Männer einfordern und Amazonen die Frauen terrorisieren, die in Anführungszeichen ihr Glück nicht erkennen wollen. Und für unseren Yorick stellt sich immer wieder die gleiche Frage. Warum ist ausgerechnet er denn jetzt der letzte überlebende Mann? Why the Last Man erschien erstmals vor knapp 20 Jahren. Angesichts der gerade erschienenen Fernsehadaption möchte ich heute im PewCast ein langjähriges Passion Project beginnen. Doch ich mache das natürlich nicht alleine. Ich darf im PewCast nach äh, jahrelanger Pause, aber deshalb umso ja, herzlicher noch einmal Miriam Kasteleiner begrüßen. Hallo Miriam. Hallo Sascha. Miriam, wir kennen uns schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Gemeinsam haben wir äh, viele Serien in unserem alten Podcast Werewolves on Wheels besprochen, unter anderem auch staffelweise The Walking Dead. Erinnerst du dich? Ja, so vage. Das ist schon sehr lange her. Vielleicht erinnern sich auch einige Hörer. Wenn jemand ja die Stamina hat, ja, das durchzuziehen, dann kriegt man eigentlich alles hin. Ähm, in unserer Comic-Vorlage zu The Walking Dead und der Serie ging es natürlich auch um eine postapokalyptische Stimmung, ne, in der wir uns immer wieder zurechtfinden mussten. Teilweise auch angesichts der schlechten Adaptionen <lacht> kamen gleiche Gefühle auf. Aber durch die Parallelen zu Why war diese Diskussion immer da, dass wenn der Stoff mal verfilmt wird, wir da auf jeden Fall einen Pewcast oder Podcast dazu machen würden. Und ähm, ja, sowieso, den Comic, den müssten wir auch mal besprechen. Miriam, heute setzen wir den Grundstein dafür und widmen uns dem gesamten Comic. Doch das ist noch nicht alles. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern sagen, was noch in den kommenden Wochen erwartet werden darf? Aber sehr gerne. Ähm, in den nächsten Wochen wird eine Besprechung der ersten Staffel der Serie folgen. Und zwar wollen wir in fünf Folgen je zwei Episoden der Serie besprechen. Ganz schön viel, oder? Was haben wir uns da aufgeladen? Ja, naja, ansonsten wären das zehn Folgen, das wäre ein bisschen viel. Fünf Folgen ist dann schon ein guter Kompromiss, finde ich. Die Trailer haben mich jetzt nicht so super begeistert und die lange Produktionshölle gibt auch nicht so wirklich viel Mut. Also wenn die Serie nachher der große Knaller ist, besprechen wir das dann episodenweise. Aber ja, ähm, ich weiß nicht, ob das so viel hergibt, deshalb, das ist so eine Notlösung. Aber ich habe schon Bock, da richtig tief einzusteigen. Absolut. Ähm, 
Heute legen wir den Grundstein, habe ich gesagt. Lass uns mal richtig tief einsteigen in den Comic. Mhm. Wir werden heute auch übrigens alles spoilern. Also der Comic wird heute auch bis zum Ende durchgesprochen. Ähm, wer überlebt, wer stirbt, welche Beziehungen gibt es am Ende. Also das bitte nur heute hören, wenn man den Comic mag. Ansonsten werden wir uns in der Besprechung der Fernsehserie natürlich zurückhalten und da vielleicht ja in Klammern irgendwann mal was spoilern oder so. Für heute hast du schon den ganzen Comic gelesen. Ich nicht. Ja. Du warst, du warst sehr fleißig, ich war sehr faul. Alle zehn Bücher. <lacht> Alle zehn Volumes, unglaublich. Ja. Ich möchte das nochmal dann tun, wenn ich die Serie anfange. Also wir haben jetzt beide die Serie noch nicht angefangen, obwohl sie schon seit ein paar Wochen läuft. Und äh, wir wollten diese Comicbesprechung vorziehen, bevor das dann halt ja, beginnt. Deshalb, äh, ja, ich glaube, ich lese das parallel und dann sind wir auf einer, auf einer Ebene wieder. Das heißt, ähm, wir sind beide noch sehr unbefleckt. Also wir haben uns doch nicht durch die Serie beeinflussen lassen. Richtig, richtig. Hm. Es geht heute nur um den Comic. Zwei Menschen reden über einen Comic, der mal von Stephen King beschrieben wurde als The Best Graphic Novel I've Ever Read, was auf, ich glaube, jedem Cover vorne groß draufsteht. Mit, mit äh, Stephen King kann man natürlich Sachen verkaufen. Aber ich glaube, ähm, um mal so zur ersten Frage zu kommen, das kann man auch so stehen lassen. Also wo ordnen wir beide denn Why the Last Man in unserem persönlichen Kanon denn ein? Miriam, also, Ladies ja, first. Ja, äh, ich muss sagen, ich bin gar nicht so die große Comic-Leserin. Also ich habe natürlich The Walking Dead gelesen und äh, Why the Last Man und ich habe einige Online- oder Internet-Comics gelesen, aber ich habe nicht so viele Referenzen. Habe mir natürlich auch die besten Sachen rausgesucht mit Why the Last Man and The Walking Dead, wie ich finde. Ähm, ja. Mehr kann ja. ich dazu gar nicht sagen. <lacht> da bin ich bei dir. Also ähm, es gibt natürlich so Legenden, an die nichts rankommt. Ne? Also ich werde jetzt nicht sagen, dass Watchmen bei mir irgendwie auf Platz 2 ist oder ein ähnliches Sakrileg. Aber ähm, man hat natürlich so Favoriten und abseits von Superhelden-Comics oder franco-belgischen Comics ne, mhm. findet sich im amerikanischen Kontext ja in den letzten Jahren mehr, damals noch nicht so viel ein. Und so um die 2000er, ne, so um, um die frühen 2000er herum, gab es ja mehrere große Serien, die rausgekommen sind bei Image Comics und Vertigo, die da ja einfach begeistert haben mit Geschichten, die neu waren, die abseits des Mainstreams mal versucht haben, was dann zu erzählen und aber dann den Weg in den Mainstream gefunden haben, for better and worse. Ähm, ich glaube, Why the Last Man ist neben The Walking Dead vielleicht der beste Comic auf der Welt. Deshalb, ich gehe mit Stephen King mit. Ich glaube, dass The Walking Dead am Ende ein besseres Ende gefunden hat, ein versöhnlicheres Ende. Aber wir werden ja heute darüber reden, was wir vielleicht am Ende nicht so gut fanden. Ähm, zunächst einmal, was gefällt uns denn an Why the Last Man? Wieso ordnen wir den Comic so hoch in unserem persönlichen Kanon denn ein? Und dann vielleicht darauf, ähm, daran angeschlossen es gibt ja auch, denke ich, so geschlechterspezifische Perspektiven auf die Graphic Novel. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass Comics oder Graphic Novel sowieso immer noch von einer Mehrheit an Männern gelesen werden. Ich habe jetzt keine Statistiken, um das irgendwie äh, zu untermauern. Das hat sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten seit der Veröffentlichung stark verändert. Dennoch, ich habe auch Artikel gelesen von Frauen, die jetzt zur Veröffentlichung der Serie diesen Comic nochmal neu entdeckt haben. Und auch dann mit neuen Augen beschauen können, aber halt auch gesagt haben, äh, betrachten können, aber auch gesagt haben, dass sie jahrelang sich so ein bisschen geweigert haben, 
dieser vermeintlichen Männerfantasie äh, äh, ja, sich zu nähern und das zu schauen. Mhm. Also, was gefällt dir denn am Why the Last Man besonders gut und vielleicht, was gefällt dir besonders gut als Frau? Ähm, ich würde zunächst gerne mal was zum ähm, insgesamt zum Zeichenstil sagen, denn ich habe tatsächlich mir nochmal die Walking Dead Comics rausgesucht, um das Wissen zu vergleichen. Und da ist mir aufgefallen, klar, The Walking Dead ist hauptsächlich oder ausschließlich in Schwarz-Weiß. Ähm, und man hat irgendwie bei Why the Last Man natürlich eine, eine Farbpalette, die ihresgleichen sucht. Also die Farben sind sehr äh, kraftvoll, abwechslungsreich. Zig Farbverläufe sind zu sehen, auch mit Schattierungen wird gespielt. Und was sehr schön ist, dass die Atmosphäre gut ähm, vermittelt wird. Das heißt, wenn wir uns in einer Kirche befinden oder in einem Op Operationssaal, ähm, sieht das Licht jeweils etwas wärmer oder kälter aus. Und ähm, das Spiel mit Licht, Schatten und Farbe ist sehr schön, finde ich. Ähm, die Panels an sich sind auch sehr dynamisch. Das heißt, man hat Szenen so von schräg oben, von schräg unten oder mal einen Zoom auf... Ähm, geöffneten Mund oder Augen, wenn es darum geht, irgendwie Emotionen einzufangen. Also man ist sehr nah dran gefühlt an dem Ganzen. Und das finde ich sehr, ja, das hat mich ja halt ziemlich gepackt beim Lesen. Ähm, und insgesamt, was die Story angeht, ich finde es sehr schön, dass ähm, nicht linear erzählt wird, dass es auch mal Zeitsprünge gibt oder mal etwas mehr Zeit vergeht, man Rückblenden in die Vergangenheit bekommt. Ähm... Die Thematik fand ich damals eigentlich sehr interessant. Also ich habe das nie so als Männerfantasie wahrgenommen. Und ähm, ich muss sagen, dass auch 355 einer der coolsten Charaktere ist. Ich finde, ähm, interessanterweise sehe ich sehr viele Ähnlichkeit zu Michonne aus The Walking Dead. So ein bisschen vielleicht. Können wir auch noch Ja, ja, reden? ich bin auf jeden Fall bei dir. Ja. Ähm, und ich glaube, das sind alles so die Aspekte, die mich so in den Bann gezogen haben. Ja, gib dir recht. Also, wann hast du denn zum ersten Mal von Why the Last Man gehört? Oder wie bist du dazu gekommen? Ähm, ich habe damals, ich weiß nicht wann das war, es muss vielleicht 2005 oder 2006 gewesen sein, habe ich The Walking Dead bei Amazon gefunden, habe mir die ersten Bände bestellt, habe dann auch Werbung natürlich gesehen für Why the Last Man, habe mir, glaube ich, alle zehn auf einmal direkt geholt und ähm, dachte mir, das sieht cool aus, die Geschichte klingt interessant und hat mich sofort schockverliebt. Also ähm, das war hm. so ein Glücksgriff, würde ich sagen. Mm, ja, bei mir war es kein Glücksgriff. Ich hatte eher viele Impulse, die mich dazu gedrängt haben. Also wir haben hier vor Ort so einen sehr schönen Comicladen, xcomics.de ähm, übrigens, kann man auch Sachen online bestellen. Also ich möchte, dass das Ding weiterhin bestehen bleibt. Da kann man sehr viele tolle Sachen kaufen. Oder auch äh, eben vor Ort durch die durch die äh, Gänge schlendern und da ist mir das, glaube ich, irgendwann mal aufgefallen, so die, das erste Cover, wo er da aus, aus dem Fenster springt oder was das war und ich dachte so, The Last Man, das ist etwas, was mich jetzt auch an Mary Shelley oder sowas erinnert oder überhaupt so Geschichten, apokalyptische Sachen, die mich schon damals angesprochen haben und natürlich in, in Lost, ich glaube in der dritten Staffel, in der vierten Staffel hat Brian K. Vaughan, der Autor von Why the Last Man, auch ähm, mitgeschrieben und als Easter Egg hat damals Hurley bei einem, ich glaube bei, bei einer Szene auf dem Flugzeug oder so, den, den, den dritten Sammelband gelesen, wo man den äh, Schädel in, der, äh, in, dem, in dem Astronautenhelm sehen kann. Und da hatte ich gedacht, okay, jetzt, jetzt muss ich zugreifen. Das war so ein paar Jahre später, ich glaube, das wurde 2008 ausgestrahlt oder so. Also so um die Zeit herum habe ich auch ganz viele andere Comics angefangen zu lesen und The Walking Dead war ich da schon am Lesen und dann hatte ich einfach jetzt Bock, da so tiefer einzusteigen. Aber ja, 
Bei The Walking Dead haben wir ja diese schwarz-weißen, wunderschönen Bilder, so rau und hart. Und hier ist oftmals alles weich und schön, mhm. habe ich das Gefühl. Also Pia Guerras Stil ist ja schon außergewöhnlich und auch hervorzuheben, finde ich. Ähm, was mich besonders daran begeistert ist, dass sie, also ich unterschreibe alles, was du gesagt hast, aber dass sie auch ähm, nicht irgendwie was ausspart. Ne? Die Bilder sind immer voll. Da mhm. ähm, hat man aber auch einen schönen Wechsel zwischen ja, schönen Landschaften oder äh, Gesichter als Landschaften. Also ich finde, jeder in diesem Comic ist wunderschön, selbst wenn es irgendwie äh, Narben am Körper gibt oder so. Und die Mimik ist immer klar und expressiv. Ganz oft haben auch die Helden so eine gewisse Art von Ironie, die sie versprühen. Oftmals sind auch viele Figuren von Yorick zurecht genervt und zeigen das auch sehr gut. Und ähm, ja, Farben gebe ich dir voll recht, das Licht ist immer wunderschön. Und auch so der Wechsel zwischen äh, Splash-Pages und auch der sonstigen Abfolge von Panels ist immer sehr ausgewogen und man fliegt da so durch. Ne? Also ich habe jetzt noch mal doch den, gestern den, den ersten Band gelesen, beziehungsweise überflogen, so ein bisschen geskimmt. Und man merkt einfach, wie schnell man da durchfliegt und ähm, trotzdem das Gefühl hat, da bleibt sehr, sehr viel haften. Also ein, ein ganz außergewöhnlicher Comic. Ähm, und jetzt steigen wir mal in die Story ein, würde ich behaupten. Äh, Ein Kommentar habe ich noch zu den ähm, Frauen, die dort gezeichnet sind, weil du sie erwähnt hast. Ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich, ich finde es interessant, <lacht> dass sie einige Charaktere wirklich wunderschön zeichnen. Das heißt, die haben so diesen Barbarella-Stil, so mit großen Augen und Wimpern und kleinen Stupsnasen, vollen Lippen, langen Haaren. Und einige Charaktere, von denen man weiß, dass sie vielleicht ein bisschen eher shady oder negativ sind, ähm, konnotiert sind, dass sie eher so ein bisschen... Ähm, äh, ja, spitzere, längere Nasen haben, körperlich nicht so attraktiv, auch vielleicht ein bisschen ähm, sich nicht so eloquent ausdrücken können. Also das schon so ein bisschen mit diesem Heldin- und Schurkin-Image gespielt wird, dass auch jemand, der innerlich nicht schön ist, äußerlich auch dann etwas negativer dargestellt ist. Hab nur mhm. ich das so wahrgenommen oder hast, kannst du das auch unterschreiben? Dafür ist es dann, glaube ich, jetzt wirklich tatsächlich zu lange her. Da müsste ich noch mal genauer reinschauen. <lacht> Aber wenn du den okay. Eindruck hast, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich, kann man sagen, eine sehr erfolgreiche Bildsprache, die da mhm. umgesetzt wird. Auf der anderen Seite kann man es dann auch heutzutage wahrscheinlich noch mehr mit dem Blick, der ja wesentlich sensibler ist als damals, ähm, als problematischer achten. Wobei naja, also ich weiß nicht, wenn das gut kommuniziert wird und man als Leser schon so ein Gefühl bekommt, was dann aber auch wieder untergraben werden kann, also dass eine Figur, die ein bisschen shady aussieht, am Ende dann doch irgendwie dem Protagonisten hilft, dann mhm. kann man das ja ganz gut unterwandern oder ähm, ja. Ja, den Leser überraschen. Da müsste ich nochmal genauer schauen, da bin ich mhm. nicht mehr zu aktiv jetzt, das ist, ist natürlich schlechte ja, Vorbereitung. Ja. Nein, aber wenn du das Problem. so sagst, okay. Es ist doch nicht so oft vorgekommen, aber an manchen Stellen dachte ich mir, ist das jetzt bewusst gewählt oder naja, gut. Lassen du hast meine Frage gar nicht beachtet jetzt, also oder beantwortet, ah. wie du das als Frau gesehen hast, denn ich muss ja sagen, Why the Last Man klingt ja für den einen oder anderen Leser bestimmt zunächst mal cool. Also ich bin der letzte Mann auf der Welt und jetzt kann ich quasi ja problemlos alle Frauen bezürzen und alle wollen mich auch, weil ich der Letzte bin. Sie haben also quasi keine andere Wahl mehr, aber auf mich hat das schon immer irgendwie total... Ähm, beängstigend gewirkt, dieses ganze Szenario, weil ja nicht nur die Männer sterben, sondern auch, ich habe es eben vorgelesen, alle Männer, im, äh, alle Säugetiere mit einem Y-Chromosom, was äh, fürchterliche, unglaublich schlimme ja, Umwälzungen hätte, nicht nur in, unserem, äh, in unserer Gesellschaft, sondern auch in unserem Ökosystem. Also alles wird ja quasi zusammenbrechen. Wie würden wir da überleben? Also diese, diese Fantasie, die da manchmal reingelesen wird, die ist, glaube ich, auch nur auf dem Cover wiederzufinden, wer da so ein bisschen weiterdenkt. 
wird eigentlich schnell realisieren, dass das eine absolute Horrorvorstellung ist, was da ja. halt äh, heraufbeschwört wird. Ich glaube, das ist so ein, ähm, ich will nicht sagen Nachteil, aber leider kann der Comic darauf nicht so eingehen. Ich, ich fände es tatsächlich ganz interessant zu sehen, welche Auswirkungen auf die Welt es eigentlich hätte, wenn so viele Tiere dann nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr auf dem Planeten leben, welche ähm, Änderungen das für das Ökosystem hätte. Können wir leider nicht drauf eingehen, tut der Comic halt auch nicht. Ähm, ich habe mir mal vor, vorher Gedanken gemacht, ob ich den Comic feministisch oder nicht feministisch finde. Und ich glaube, man kann sogar Punkte für beide Seiten finden. The big debate, ja. Yeah. Ja, weil ich finde schon, dass er feministisch ist im Sinne, dass ähm, Frauen an der Macht sind und Frauen auch im Fokus der Geschichte stehen. Ähm, dass sie in diversen Facetten gezeigt werden. Das heißt, ähm, sie sehen alle unterschiedlich aus. Ähm, sie haben andere Charaktere. Sie haben andere, eine andere Agenda. Also nicht jeder verfolgt das gleiche Ziel, sondern sie werden als dreidimensionale Charaktere auch mit Fehlern gezeigt und nicht alle, dass sie perfekt sind. Und was ich besonders schön finde, ist, dass ähm, in der Literatur oder auch in den Medien ist für Frauen oft so eine Rolle entweder als Heilige oder Hure vorgesehen. Ähm, und das erfüllen die meisten Frauen hier nicht. Also die werden schon als mehr als das gezeigt, dass sie nicht perfekt sein müssen und dass sie nicht nur eine der beiden Rollen erfüllen. Ja, und ähm, ja. die Statistik, die du am Anfang vorgelesen hast oder eingebunden hast, ist schon etwas, was man als negativ auffassen kann. Aber ich finde es einfach als ähm, Zeichen dessen, dass man merkt, wie benachteiligt Frauen in der Welt eigentlich sind. Das heißt, welche Startschwierigkeiten, wenn du weißt, dass die meisten Männer gewisse Berufe belegt haben, ist es für Frauen umso schwieriger, diese, das Leben auf dem Planeten auch fortzusetzen. Also ich finde, in dem Sinne ist es ganz so schon feministisch, würde ich sagen. Ja, ähm, ja. Das ist richtig. Andere Wobei Punkte, auf der anderen ja. Seite wieder auch jetzt, äh, also das ist ja so die große Debatte, die sich um diesen Comic seit 20 Jahren mhm. herum entwickelt hat. Ne? Also ist der Comic denn jetzt feministisch? Reicht es schon quasi, diese Ausgangslage irgendwie umzusetzen mit drei, dreidimensionalen Figuren? Oder lassen sich dann immer noch in diesem Szenario Probleme finden? Und die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wir haben ja hier so einen so Comic, der eigentlich sich um Yorick drehen sollte, Ah, und, und, und diese, um, um diese Apokalypse, um diesen Punkt, dass er der Letzte neben äh, äh, Ampersand, seinen sein Kapuzineräffchen, so die letzten zwei männlichen Säugetiere sind. Aber eigentlich wird das Ganze ja so als MacGuffin behandelt. Und es geht dem ja. Comic eigentlich um was ganz anderes. Ähm, das führt mhm. aber auch dazu, dass die Story häufig so meandert und ja so, so um den Globus herum geht. Also ich habe so ein Zitat gefunden, das fand ich total passend. Auf Englisch natürlich jetzt, aber das, das bildet die, die Bandbreite irgendwo wieder. Also es geht um Comedy, Romance, aber auch wo es All-Female-Shakespeare-Companies gibt, die durch die amerikanische äh, Wastelands laufen und da halt eben versuchen, alles wieder zusammenzuziehen. Es geht um ein Globetrotting-Adventure und um einen Bildungsroman, in dessen Mitte dann halt so ein Overdue-Man-Child drin ist. Und das fand ich, denke ich, damals im Alter von 19 Jahren auf jeden Fall <lacht> passend und spannend und konnte mich damit Yorick sehr gut identifizieren. Ähm, ob das heute immer noch so der Fall ist, ob das alles so stehen bleibt, das bin ich sehr gespannt ähm, rauszufinden, wenn wir die Serie lesen und ich dann parallel nochmal den Comic mit aufsauge. Aber äh, wie siehst du denn die andere Seite? Denn es gab jetzt ja auch einen neuen Shitstorm, denn <lacht> Es gab Frauen scheinbar, ich weiß nicht, wie sehr man das ernst nehmen darf, heutzutage auf Social Media können ja drei Dutzend Menschen irgendwie ein Hashtag oder irgendwas befeuern, das wird aufgegriffen von einer Newsseite und auf einmal hat man angeblich einen Skandal. 
in Wahrheit sind es nur ein paar Verrückte. Aber hier ist es halt eben, ja, die Serie und das Szenario an sich werden zu negativ dargestellt. Also man könnte das ja auch gut ansehen, dass alle Männer plötzlich tot sind. Also da also quasi ein außerhalb des Romans stattfindender äh, Dialog, ähm, der ganz nah an den Amazonen im Comic selbst dran ist, die ja sagen, hey, die Männer sind tot, ah, Yorick lebt noch, den müssen wir auch umbringen, damit wir perfekt unser, unser Glück umsetzen können. Also da finde ich die Debatte teilweise, äh, also die findet auf so Nebenschauplätzen statt und da geht es nicht ums Wesentliche. Hm. Gut, dass du die Amazonen gerade erwähnst, weil ich finde eigentlich, dass die Amazonen nicht ähm, ein Beispiel dafür sind, dass der, ähm, also die stehen für mich nicht für Feminismus, im Gegenteil, die stehen für mich eigentlich für Antifeminismus, weil sie genau das Bild der männerhassenden Frauen verkörpern, was eigentlich Maskulinisten oder Antifeministen irgendwie immer beschwören, dass Feministen ja solche Frauen sind und das sind sie einfach nicht. Und ich finde, die Amazonen tun dem Ganzen eigentlich nichts Gutes, weil sie versuchen... Also nicht, nicht, nicht in der Masse. Dass es, dass es solche Leute auf Social Media und so weiter gibt, die da übers Ziel hinaus äh, schießen, glaube ich aber schon. Ja, äh, ja, aber ja, das nee, ist natürlich jetzt, eine absolute ich mein Minderheit. Im, ich meinte jetzt im Comic selbst die Amazonen, die tun dem Ganzen ja nichts Gutes, weil sie Klar. eigentlich nur dieses Bild weiter befeuern. Und ich finde, dass sie dann damit irgendwie ähm, ein Bild von der Feministin oder von Feministinnen darstellen, wie Feministinnen eigentlich nicht sind. Es geht ja um Gleichberechtigung, nicht darum, dass alle Männer sterben müssen. Und deswegen finde ich es auch falsch, irgendwie das als was Schönes und Gutes zu sehen, weil es geht ja darum, dass man sich wünscht, dass irgendwie Menschen sterben. Also ich glaube, das ist irgendwie <lacht> fern von dem, was, was man irgendwie sich wünschen sollte. Aber insgesamt ja. ähm, finde ich schon, dass es auch einige Punkte gibt, die mich so ein bisschen jetzt vor allen Dingen im Nachhinein noch mal ein bisschen äh, nachdenklich gestimmt haben. Also es ist zwar so, dass Frauen schon an der Macht sind im Comic, aber ähm, es kommt immer wieder Momente, wo Frauen diese Macht auch ablehnen. Also die neue Präsidentin war, glaube ich, Agrarministerin für Agrarwirtschaft oder Landwirtschaft oder irgendwie sowas. Und sie will eigentlich gar nicht Präsidentin sein. Und ich denke mir halt, naja, aber das ist dann diese Angst vor der Macht und auch... Ähm, die Tatsache, du erwähntest ja, dass ähm, einige Republikanerinnen das als ihr Recht angesehen haben, die Posten ihrer Männer zu übernehmen. Und das ist auch so ein falsches Verständnis dafür. Nicht, ähm, also Macht im Sinne von, das wird mir vererbt und mein, und mein Mann hat das schon gemacht, also steht mir das zu. Und nicht im Sinne von, ich möchte das für mich, um meine Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Also es hat für mich so eine, auch so eine kindliche, so einen kindlichen Beigeschmack wo nicht ganz verstanden wird, was denn Verantwortung für eine Gesellschaft bedeutet. Und das, ja. da, finde ich, sind Frauen nicht wirklich positiv dargestellt. Ähm, ich erwähnte eben schon die teilweise ein bisschen negativ oder optisch dargestellten Frauen. Und eine Sache, die mir aufgefallen, oder zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Zum einen sagen sehr viele Charaktere in der, im Comic selbst, oh, jetzt gibt es keine Männer mehr, jetzt muss ich mich nicht mehr, äh, mir die Haare nicht mehr schön machen, ich muss mich nicht mehr schminken, ich kann mir endlich eine Glatze rasieren. Und ich denke mir da so, ist es wirklich so, dass Frauen das alles nur für Männer machen? Also das finde ich ein bisschen kurz gedacht. Wenn eine Frau das macht, okay, aber es wird immer wieder gesagt, dass ob Frauen das nur für Männer machen, das hat mir ein bisschen gestört. Und dass sogar 355, die ja an sich eine sehr starke Frau ist, so Sätze sagt wie, äh, du wirfst oder du weinst wie ein Mädchen, nur ein kleines Mädchen. Und ich denke mir so, wir sollten doch an dem Punkt sein, oder zumindest, ich hätte mir gewünscht, dass sie an dem Punkt ist oder sind insgesamt, ähm, dass das nicht mehr so als, als Bild bemüht wird. Und das hat mich ein bisschen gestört, dass das immer wieder aufgetaucht ist und nicht nur von ein oder zwei Personen, sondern von sehr vielen Frauen. Ja, da sind wir wieder bei dem großen Punkt, wo viele große Werke in der Rezeption auch scheitern. 
Also worum geht es denn dem Comic? Was möchte er sagen? Also wo ist der Unterschied zwischen Darstellung und Intention? Die ähm, Figuren, die du gerade erwähnt hast, die Republikanerinnen, sind natürlich auch inhärent konservativ, ähm, werden auch als konservativ dargestellt. Also der Mann als Provider, der dann auch noch dann im Nachhinein, im Ableben die äh, Absicherung dann halt und, und auch die Macht vererbt, weitergibt. Mhm. Ne? Ähm, er hat natürlich Punkt. auch was... Ja hat, ja, hat natürlich auch was ganz Konservatives im Gedankengut. Möchte dann Vaughn damit jetzt Frauen schlecht dastehen lassen oder möchte er konservatives Gedankengut kritisieren? Das ist natürlich eine Frage, die ähm, jeder anders auffassen darf und <lacht> unterschiedlich beantworten darf. Ich glaube aber, dass ihm da oftmals in letzter Zeit so ein bisschen mit Bad Faith die ja Schlinge um den Hals gelegt wird, die ja eigentlich anderen ja, äh, ja gestrickt hat. Also das finde ich so ein bisschen schwierig oftmals in letzter Zeit. Und deshalb freue ich mich auch nochmal, da jetzt tiefer eindringen zu können, mal schauen, was der Comic, der ja hochaktuell ist, durch Pandemie, durch äh, Streit in Washington, um, um äh, angebliche Männer hassende Frauen und so weiter, äh, nie wirklich was an Bedeutung verloren hat. Und ja. ähm, wir können noch mehr zur Story sagen, werden wir auch nicht, aber es bietet sich gerade an. Es sind jetzt 20 Jahre vergangen seit der Veröffentlichung und unserer Aufnahme heute. Wie sehr hat sich denn der Zeitgeist gewandelt und, und fängt der Comic denn den damaligen dann überhaupt gut ein? Also die, die Zeit an sich hat ja sowieso ein bisschen aufgeholt. Ich habe mal gegoogelt und geguckt, das äh, feministische Regal in manchen äh, äh, Bibliotheken oder Bücherläden hat einiges gewonnen, nämlich in den letzten paar Jahren sind einige Werke erschienen, die ja das Ganze nochmal dann durch Frauen ähm, so ein bisschen neu aufleben lassen. Also es gibt einen Roman, der heißt Who Runs the World von Virginia Bergen, wo alle Männer bis auf so zwei, drei oder so ein paar Prozent irgendwie tot sind und dann geht es um einen Jungen, der auch dann unterdrückt ist. Also äh, da wird das so auf den Kopf gestellt wie sich heute viele Frauen fühlen. Wir haben Afterland von Joran Bukis, südafrikanische ähm, Autorin, die ein ähnliches Szenario strickt. Wir haben The Power von Naomi Alderman, wo Frauen plötzlich aus unerklärten Gründen mit Elektrizit Elektrizität aus ihren Fingern äh, Männer quasi klein halten können. Und dann spielt der Roman, glaube ich, 500 Jahre später und erzählt von einem kompletten äh, Matriarchat. Und wir haben dann noch ähm, Sandra Newman, The Man. Also da verschwinden einfach von heute auf morgen die Männer und die Frauen sind alle total todtraurig und suchen nach den Männern. Ähm, es sind jetzt keine mega neuen Entwicklungen. Ne? P.D. James und Margaret Atwood haben auch schon Dystopien in den vergangenen Jahrzehnten sich ausgedacht. Aber da ist auf jeden Fall seit der Veröffentlichung noch mal einiges passiert. Dieses Genre hat auch hier viele feministische Stimmen hinzugewonnen. Nur damals als der Comic erschienen ist, hatten wir ja auch schon so ganz typische Bush-Ära-Paranoia, die auch häufig hier immer wieder gespiegelt wird in den ersten äh, Issues, wenn es äh, in Washington um irgendwelche Probleme geht. Die meisten überlebenden Frauen sind auch Demokratinnen, die sich dann halt eben in der Rolle wiederfinden, okay, wir müssen das jetzt retten, aber auch gleichzeitig fühlen sich die anderen unterdrückt. Also da gibt es sogar bei den überlebenden Frauen Unterschiede hinsichtlich der politischen Orientierung. Und natürlich der, Roman, der, der, der Comic, die, die Graphic Novel, erschien ein Jahr nach 9-11. Ähm, ich glaube schon, dass, dass Warren diese Idee früher hatte, aber das ist natürlich auch nochmal ganz prägend gewesen. Der Comic beginnt ja auch in New York mit diesen apokalyptischen Bildern einer komplett leeren Stadt. Männer sind tot und ähm, ja, ich glaube aber dieser Zeitgeist, der damals halt getroffen wurde in, in so 
ja in so stimmungsvoller Hinsicht, hat aber noch andere Sachen verfestigt, die heute anders betrachtet werden können. Und ich glaube, da wolltest du auch was dazu sagen. Ne? Sachen, die heute nicht mehr so, ähm, nicht mehr so gut flyen. Mhm. Ja, generell wollte ich noch dazu sagen, dass man auch nicht vergessen darf, in den späten 90ern, frühen 2000ern ist auch Girl Power so ein sehr wichtiges Thema gewesen. Also da kamen ja Serien noch auf wie Buffy the Vampire Slayer, Charmed, Veronica Mars, da ist, hat sich sehr viel so ein bisschen gedreht und der Fokus war auf weibliche Geschichten. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielen könnte in den frühen 2000ern, dass diese Geschichte dann auch nochmal interessant wurde, dass sich ja auf Frauen fokussiert wurde. Ähm, aber generell stimmt, ähm, ich glaube, zwei Themen sind sehr wichtig. Zum einen, dass hier im Comic ähm, eine, ähm, ja, ein, von einem binären Geschlechter Geschlechtersystem ausgegangen wird, also wie es, man redet von Männern und von Frauen und ähm, äh, Transpersonen gibt es zumindest im Comic nicht wirklich, die auftauchen, ist, die werden am Rande erwähnt, aber Transphobie ist ein großes Thema in den Comics, leider und ähm, ich möchte das auch nicht irgendwie anklagend sagen, weil viele Sachen wahrscheinlich, ich meine, ich möchte niemanden entschuldigen, aber ist auch ein Produkt der Zeit, dass es einfach nicht so auf dem Schirm wahrscheinlich war oder die Awareness war einfach nicht so da, dass es ähm, zum Beispiel, ähm, ich habe das mal ein Zitat hier, ähm, da geht es um diese, ähm, das Ex-Model, was jetzt irgendwie äh, mit einem Garbage-Truck rumfährt und ähm, sie sah, erzählt irgendwie von ihrem Freund, der umgebracht wurde und dann ist Yorick ein bisschen verwirrt und sagt, wie dein Freund? Und dann sagt sie, yeah, she was a tranny, female to male, um, we met at one of the funerals, but I guess the Amazons thought she was a real guy. Also da wird auch dann nochmal gesagt, dass ja Transpersonen keine wirklichen Männer sind, also Transmänner keine richtigen Männer sind und so. Und das fand ich an einigen Stellen schwierig, weil es ist nicht der einzige Punkt, an dem so ein ähm, Kommentar gemacht wird. Und, es gibt ähm, auch viele frauenfeindliche ja. Kommentare, auch von Frauen selbst. Ja, ne? Also als Hero ja. am Anfang mit diesem Feuerwehrtypen, also Hero, yeah. Rorik's Schwester, <lacht> äh, diesen Hook-up hat da im, wo ist es, im Krankenwagen? Gutes sogar. Beispiel, ja. Mhm. Und es dann heißt hier, äh, du Hure oder sowas. Ja, genau. Ähm, ist natürlich auch irgendwo, glaube ich, an einer gewissen Realität dran, äh, die damals aber normaler war als heute oder nicht so ähm, äh, problematisch aufgefasst wurde. Ich ich ja, die, die, die Chromosomentrennung, ne, die ist halt wirklich komplett, ja. die, diese binärische Trennung, die ist halt komplett durchgedacht im Comic bis zum Ende. Ja. Und die Frage ist halt, hat das Warren jetzt gemacht, weil es damals einfach so war, dass halt eben Transpersonen, ähm, also da wurde quasi gar nicht dran gedacht und auch damals haben auch noch alle Präsidenten gesagt, hier äh, Marriage ist äh, ne, between mhm. Adam and Eve, not Adam was ist es? Adam and Steve. Steve. Ja, ja. Ähm, um. Und, und ne, also äh, man, man sieht ja sogar zwischen 2008 Obama, der klar für, äh, der, der klar gegen Gay Marriage ist und dann 2012 also dann, dann gesagt hat, nee, ich bin dafür. Also wie schnell das dann gegangen ist auf einmal mhm. in den USA und dann halt eben auch bei uns hat es noch leider ein bisschen länger gedauert, noch ein ja. paar Jahre. Schlimm genug, aber dass, dass das so auch bis in die bis so 2008, ich habe letztens so ein, so ein Roast gesehen, so ein Comedy-Roast, wo auch einfach die ganze Zeit von, äh, also das F-Wort benutzt wurde, ne? 
mhm. um, um über, über Männer zu reden oder um Männer irgendwie äh, klein zu halten oder, oder zu beleidigen. Das ist schwierig. Und, und das ist halt einfach damals komplette Normalität gewesen. Es hat, war nicht richtig, nur es war halt einfach so im Mainstream verankert, dass das nicht so wirklich überdacht wurde. Ich glaube, dass die durchdacht wurde, dass, dass dann die, die Überlegungen hinsichtlich dem Szenario sowieso schon feministisch genug waren, sodass man das vielleicht damals nicht so ja, krass aufgenommen hat, dass das halt noch Teil davon ist. Ich glaube, diese Punkte stößen heute in auch Social-Media-sensiblen Zeiten stärker auf als damals noch. Aber es ist auch so leicht heutzutage mit einem Screenshot dann drauf zu zeigen, ja, guck mal hier, der angeblich feministische äh, Comic hat ja auch solche Elemente. Und ohne den Kontext wirkt das dann schon so ein bisschen problematisch. <lacht> da gehe ich mit. Ähm, noch ein Kommentar zu den Frauen, die sich über andere Frauen lustig machen oder sie beleidigen. Ich glaube, es zeigt, und das ist wahrscheinlich wieder ähm, ähm, ein, ein eine Befürwortung des Comics, dass er feministisch ist, dass er zeigt, dass das Patriarchat keine Männer braucht, um Frauen zu unterdrücken. Also Frauen können das auch alleine weitertragen und andere Frauen weiterhin damit irgendwie unterdrücken. Also es braucht keine Männer, um das zu tun. Weil ich meine, sie wiederholen ja einfach nur Bilder, die Frauen, ähm, die Männer an Frauen richten, dass du eine Hure bist, wenn du einfach mit einem Mann schläfst. Ja? Und ähm, das zeigt das eigentlich ganz gut, dass Frauen das ganz gut alleine können und keine Männer dafür brauchen. Ja, dieser internalisierte genau. Frauenhass, ne? ja, genau. Genau, der genau. sich ja auch teilweise dann in manchen Figuren, also nicht Hass, aber, aber diese Rollenbilder, ähm, die sich da so reingefressen haben. Es gibt nämlich eine, äh, es gibt also es gibt mehrere lesbische Beziehungen, aber es gibt eine Szene, wo eine Prostituierte sich ähm, ein Bad anklebt und auch als Mann quasi agiert, um den Frauen das Gefühl zu geben, sie schlafen nochmal wieder mit einem Mann, also klassische Crossdresser. Ähm, Transmenschen gibt es jetzt hier nicht in der Serie wiederum. Also das hat man äh, klug geupdatet. Nur das ist halt noch da dabei. Ne? Also dass auch viele sich nicht trotz der Möglichkeiten, die dort existieren, aus, aus diesen Problemen dann halt befreien können. Das ist ja auch ein Struggle, der, ich glaube, sehr realistisch ist und dass der halt vielleicht nicht so komplett damals dreidimensional dargestellt wird, zu Ende gedacht wird, in Nebenfiguren, ist so ein bisschen verschmerzbar, wenn es ja irgendwo doch schon um Yorick, den, den letzten Mann, gehen soll. Ich glaube, was <lacht> das Thema, ja. was Binarität, ist das überhaupt Binarität? Das hört sich sehr komisch an. Ähm, was diese binäre Auffassung von Geschlecht angeht. Ich denke, dass man damals wirklich noch äh, gedacht hat, ein Transmann ist ein, eine Frau, die sich zum Mann hat umoperieren lassen und nicht, dass ein Mann im falschen Körper geboren ist und eine geschlechtsangleichende Operation. Das ist ja auch so eine andere Denkweise, dass man generell von einem Mann ausgeht, der einfach nur als Frau, also in einem weiblichen falschen Körper auf die Welt gekommen ist. Ja. Und damals dachte man, das ist halt eine, eine Frau, die sich zum Mann hat umoperieren lassen. Allein schon diese Wortwahl zeigt ja, wie man gedacht hat. Ja, hm. Ja, Vaughn macht es sich da ein bisschen leicht. Wobei, es war damals ja immer so gedacht worden. Ne? Also und, und er macht sich halt leicht, indem man sagt, okay, es geht um die Chromosome. Na gut, okay. Ne? Also ich bin gespannt, wie die Serie das updaten wird und was die daraus macht. Ähm, bleiben wir aber noch bei, bei der Story, um die es bisher so ein bisschen weniger ging. Ich bin ja überrascht, wie der Comic geendet ist. <lacht> also ich finde, der startet sehr, sehr stark. Und ja. man hat da dieses riesige Adventure mit denen. Es geht um U-Boote, es geht um große Explosionen, es geht aber auch um kleine, feine Momente, in denen die Figuren voneinander genervt sind. Es werden schöne ja, Liebesgeschichten erzählt. 
stürzen Astronauten vom Himmel. Also da passiert einiges. Vielleicht einer meiner Lieblingsmomente, genau, ja. Also was da passiert mit den Astronauten, ähm, das könnte ja auch schon irgendwie so heißen, ja, gab es denn jetzt tatsächlich ein, ein Virus oder nicht? Wie ist das? Das lässt einen dann immer so mitdenken. Und diese ganze Reise macht man auch, glaube ich, jetzt nicht nur wegen den Figuren mit, sondern auch, weil man wissen möchte, okay, wie geht es denn aus? Was Definitiv. passiert denn am Ende? Also warum sind denn jetzt alle gestorben? Weil ja auch plötzlich alle, also einfach umfallen, ihnen kommt plötzlich in schießt Blut aus der Nase, aus den Ohren, aus allen Öffnungen, sogar aus den Augen, glaube ich, aus dem Mund. Und, und die fallen einfach tot um. Was ist da passiert? Wie kann das passieren? Äh, Gibt es überhaupt eine Erklärung, die das irgendwie, ja, äh, schmackhaft <lacht> machen kann am Ende? Ja, ich bitte darum. Ich hatte nämlich einige Sachen vergessen. Mhm. Eine war mir nämlich noch die stelle ich auch gerne vor, in Erinnerung, in Erinnerung geblieben. Ich wusste nämlich, dass eben zur gleichen Zeit Dr. Mann ihr geklontes Kind bekommt. Und das halte ich auch bis, bis heute so als, als ähm, übernatürliche, realistischste, äh, klarste Lösung, äh, Lösungsvorschlag, den man haben kann, glaube ich. <lacht> nämlich, dass plötzlich von jetzt auf gleich die Natur entscheidet, okay, diese Spezies ist so weit, dass sie durch diese Klontechnologie in Zukunft sich so fortpflanzen kann, also braucht sie die Männer nicht mehr, also sind die Männer jetzt weg. Und das ist eine Möglichkeit. Vaughn hat mal gesagt, es gibt eine, die richtig ist, aber er hat mehrere angeboten und überlässt es dem Leser. Was gibt es ja. denn noch, Miriam? Ja, es gibt noch die andere Möglichkeit, dass ähm, also ähm, Yorick ähm, hält um die Hand seiner Freundin an und kauft einen Ring in einem Magic Shop und das ist so ein magischer Ring und den trägt er auch die ganze Zeit bei sich, weil er den ja an seine Verlobte geben möchte und dann könnte man denken, dass als er den Ring verliert, geht es ihm schlechter, dass der Ring ihn quasi, weil es ein magischer Ring ist, davor beschützt hat. Voll Magic Protection. Ganz genau. Äh, genauso wie ein Amulett, das Amulett der Helene, glaube ich, heißt ähm, und das hat in das war in Jordanien und wurde irgendwie geklaut und aus, als es den jordanischen Luftraum verlassen hat, irgendwann mitten in der Nacht, das wäre dann der Zeitpunkt gewesen, ähm, dass dieses Amulett irgendwie seine Wirkung entweder entfaltet hat oder seine Wirkung verloren hat, eins von beiden und dass aus diesem Grund ähm, auf magische Weise dann alles passiert ist. Was auch immer dieses Amulett bewirkt, das weiß man nicht, aber der Name Helene äh, würde ja für irgendwas mit irgendwas weibliches ich weiß es nicht, also ich keine Ahnung, ich habe auch nicht wirklich nachgeforscht. Ich süß, wie du versuchst, das irgendwie Sinn machen <lacht> zu lassen. Es ist in meinem Kopf so gewesen, ich dachte, irgendwie hat das bestimmt irgendwie einen Sinn, aber ja. Das sind zwei Möglichkeiten noch. Ähm, fallen dir noch weitere ein? Oder soll ich noch eine? Äh, ja, es gibt noch die Möglichkeit, dass ähm, der Vater von Dr. Mann, der auch Wissenschaftler ist, hat... Ähm, Ampersand, der eigentlich ein Laboraffe war, äh, mit, ein, äh, mit etwas ähm, hat er ihn, in, ihn injiziert und ihn äh, verschickt per Post, dass er in das Labor von Dr. Mann geschickt wird und er wollte damit irgendwie sie infizieren oder dazu führen, dass sie nicht erfolgreich ist im Klonen, also dass sie irgendwie dann das geklonte Kind verliert, ähm, aber das, was er mit Ampersand gemacht hat, ähm, hat im Endeffekt dazu geführt, dass er irgendwie resistent geworden ist, weshalb er dann auch Yorick beschützt hat davor. Ähm, und das ist, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das im Großen und Ganzen, aber das war nochmal eine andere Facette, glaube ich. Weil dazu muss man ja auch wissen, dass Ampersand, der dann nicht bei Dr. Mann gelandet ist, sondern bei Yorick und Yorick, der einen Helferaffen 
ähm, erhalten sollte, wurde dann ins Labor geschickt von Dr. Mann. Das war so ein typischer Switch, der dann stattgefunden hat, als beide irgendwie offene Käfige im Postal äh, Office irgendwo und dann wurden die dann geswappt. Ähm, ja. Und genau, es gab noch eine Theorie, dass der Culpering, zu dem Agent 355 gehört, ähm, eine Droge oder irgendwie ein, ein Virus ähm, ähm, entstehen haben oder kreiert haben, was sie in China freilassen wollten, um dort die Frauen ähm, davor, also zu verhindern, dass die Frauen in China Kinder oder vor allen Dingen Jungen auf die Welt bringen. Das war eine weitere Option. Hm. Hm. Ja. Was ist denn deine Lieblingsversion? Also ich finde tatsächlich die mit dem Klon so ein bisschen merkwürdig, weil nur weil ein Klon auf die Welt kommt, entscheidet die Natur, wer auch immer das ist. Okay, no more guys. Mutter Natur. Es ist ein so bisschen, keine Ahnung, ich, ähm, ich mochte immer irgendwie dieses Amulett von Helene und ich fand es sehr schade, dass das zerstört wurde, relativ früh im Comic, nämlich ähm, als ähm, 355 den Ring zurückholen will von Yorick, dieser magische Ring, der, der, den sie glaubt, der irgendwie sehr wichtig für ihn ist und der irgendwie seine Gesundheit ähm, bewahrt, äh, wird dieses Amulett, muss sie dann als Trade anbieten und diejenige, die ähm, zerstört das dann und ähm, dann hört man nichts mehr von dem Amulett. Also das, ähm, das Amulett wird zerstört relativ früh in der Serie, deswegen fand ich es sehr schade, weil ich hätte gerne mehr dazu erfahren. Also ein bisschen so Choose Your Own Apocalypse. Also man kann es sich aussuchen. <lacht> ja. Das ist halt so, finde ich, der einzig frustrierende Aspekt für mich immer noch an dem Comic, dass das Pacing so ein bisschen weird war. Ich weiß bis heute nicht genau, ob ähm, man sich diese Anzahl von 60 Issues einfach rausgesucht hat und gesagt hat, okay, hier machen wir Schluss. Ob das geplant war. Also Vaughn schreibt ja auch momentan Saga neben anderen Sachen, wo es auch eine Pause gibt und man nicht genau weiß, wann geht's weiter und er kann es sich ja auch aussuchen, ne? er ist ja erfolgreich genug und ähm, ja, wenn wir eben schon über Walking Dead gesprochen haben, da gibt es ja auch einen Virus, der irgendwie plötzlich in allen drin ist und wenn man stirbt, wird man zum Zombie, also selbst wenn es keine Zombies mehr geben würde, wenn man jeden einzelnen Zombie auffindig machen könnte, töten würde, würde es dann den nächsten Zombie geben, sobald wieder jemand stirbt, also das wird nie zu Ende sein, genau wie Corona jetzt nie weg ist und ähm, hat es damit irgendwas zu tun jetzt hier, also ich finde es alles relativ schwierig, deshalb also man braucht einen sehr, sehr starken, äh, einen Schluck aus oder einen sehr, sehr großen Schluck aus, aus dem Suspension of Disbelief Glas, mhm, ja. um dieses Szenario einfach ausschöpfen zu können. Und wenn man das kann, dann hat man sehr viel Spaß mit dieser Geschichte, glaube ich. Ansonsten, wenn man harte Fakten am Ende will, ist man so ein bisschen verlassen. Das war immer so ein bisschen frustrierend. Und auch Walking Dead macht es erfolgreicher, finde ich, am Ende. Aber macht so ein ganz überraschendes Ende und sagt, okay, wir sind jetzt vorbei. Und die kommen da auch am Ende an. Ein paar Figuren treffen sich, haben Sex miteinander, einer stirbt und dann gibt es diesen Flash-Forward, was ich immer noch ein, ein sehr schönes Szenario finde und auch sehr, sehr befriedigend als Abschluss. Aber wie man dahin kommt, finde ich schon so, es gibt ja dieses eine Meme, wo das Auto so einfach von der Ausfahrt wumm, rein, raustriftet quasi. Und so, so wirkt das so ein bisschen, als hätte man da nach der eher schon meandernden Story irgendwie gedacht, okay, wir müssen das jetzt irgendwie zu Ende bringen und werfen jetzt irgendwas an die Wand und irgendwas wird schon halten. Ja, ja lass uns doch mal über die ähm darüber sprechen, was befriedigend oder nicht so befriedigend war, weil ich die ganze Zeit schon irgendwie innerlich so drauf brenne, über die wirklich wichtigen Dinge zu sprechen, nämlich wer mit wem in dem Comic irgendwie zusammenkommt oder nicht. Also, let's get... Why, to, the last bachelor, yeah. so in der Hinsicht, okay. Ja, yeah, ja, yeah, let's get to, to the dirty stuff. Nee, ähm, 
Also ich muss sagen, ähm, ich war ein bisschen in einigen, also ich habe natürlich das, das Comic schon mal gelesen, aber beim zweiten Lesen musste ich aber so feststellen, ich habe einige Sachen ein bisschen verdrängt, glaube ich. Auch die Tatsache, dass am Ende, ähm, also man muss dazu wissen, ähm, Yorick versucht ja den ganzen Comic über Beth zu finden, die in Australien ist, seine Verlobte, und dann findet er sie endlich und sie haben einmal Sex und dann sagt sie ihm oder beichtet sie ihm, dass sie eigentlich mit ihm Schluss machen wollte. Und er stellt danach fest, dass er all die Jahre lang mit 355 unterwegs war und eigentlich in sie verliebt ist. Und ich dachte mir dann so, oh, okay, wow, um, didn't see that coming. Um, ja, and didn't feel it. Also yeah. ich finde es emotional eine Sache, die extrem unbefriedigend ist. Mhm. Hat für mich noch nie Sinn ja. gemacht. Weil ich 355, ich finde die total cool. Ähm, aber ich habe die beiden mehr so als ähm, platonisches Couple gesehen, so eine echte, coole Freundschaft, die eigentlich so eine platonische Liebe einfach. Und das hat es ein bisschen kaputt gemacht, dass ich jetzt dachte, oh Mensch, da ist doch nicht... Also ich habe mir eigentlich immer oder gewünscht, dass, ähm, dass Dr. Man und 355 länger zusammen sind und nicht nur einmal Sex haben, weil auch sie mit Rose und ich so, ja, okay, didn't feel it. Hm. Also das, die Liebesbeziehungen, die haben mich irgendwie insgesamt... Also, wenn, also der Aufbau hätte anders sein müssen. Ich habe das nicht so ganz abgenommen. Oder gab es irgendeine Beziehung, die du gefühlt hast in dem Ganzen? Ja, Yorick und Beth. Also ich <lacht> war damals auch so <lacht> total drin in dieser Fantasie. So Was der Comic ja sehr, sehr gut macht, besonders in dem ersten äh, Band, ist, dass, dass er dich so, so, so trickst ähm, und, und die gleichen Schwächen wie Yorick nachfühlen lässt. Also es ist schon so ein sehr fehlbarer Held, der ja häufig dumme Sachen macht und man ärgert sich so mit ihm, über ihn auch, aber versucht auch und freut sich mit ihm zu lernen und wenn er etwas schafft, dann ist das ein großer Erfolg und auch es geht ja auch häufig, häufig um das Lernen jetzt in dieser neuen Welt dann halt, äh, um, um ein Lernen, wie man mit Frauen interagiert, wie man mit ihnen ähm, besser zurechtkommt und ähm, das ist eine Sache, die er eigentlich sehr gut schafft, auch durch die Hilfe von 355. Und dass sie dann am Ende so als, als die Lehrerin, die eher immer so wie so eine große Schwester agiert hat, ihn so den Weg mit, mit ihm navigiert hat und dann immer wie so eine Leitplanke fungiert hat. Also dass, dass die dann am Ende die Frau sein soll, in der er das ganze Glück sieht. Ja, also wenn man lange Zeit mit jemandem verbringt, auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen. Nur er war ja so in Beth verliebt, ja, da ist man auch, es vergehen ja auch einige Jahre, glaube ich, dazwischen, also dass das irgendwie so mit der Reife, mit dem Reifeprozess dann verschwinden kann, macht schon alles Sinn. Ich habe es halt einfach nur nicht gefühlt und das ist halt schade, ähm, dass er dann am Ende mit Beth 2 so eine, so eine, so eine äh, Ehe aus, 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 aus Verpflichtung für die Tochter eingeht, fand ich aber irgendwie total passend, weil ich glaube, viele Menschen haben so diese Erfahrung gemacht, dass sie so diese ganz große Liebe haben, dann rausfallen vielleicht und dann sich für irgendwas, ja, mit irgendwas arrangieren, was schon okay ist, aber jetzt nicht so sie komplett erfüllt für den es Rest Es ist erschreckend, wie realistisch das ist am Ende, ne? Das Buch war so <lacht> irgendwie so, so Disbelief und so weiter, okay, und dann plötzlich, okay, jetzt wird es irgendwie richtig normal, dass man irgendwie, äh, ja, das Ich denke, dass der Comic lebt auch von diesen Beziehungen. Also das Szenario an sich wird ja auch nie 100% ausgeschöpft, ne? Ähm, wir sehen nicht genau, was mit zum Beispiel 
den Atomreaktoren passiert oder mit anderen, äh, mit anderen wichtigen Dingen, die jetzt quasi ausfallen, die wiederkommen könnten. Also was wäre denn, wenn alle Frauen plötzlich tot wären? Ähm, nicht, weil Frauen inkompetent wären, aber dann, dann äh, andersrum. Also nicht, weil Frauen in unserem Szenario inkompetent wären, sondern weil Männer diese Jobs halt ausüben, wie ich eben gesagt habe, würde die Welt ja nicht in dem Maße zusammenbrechen dann halt. Und hier haben wir ja viel größere Bedrohungen, die nie wirklich mal durchdacht werden, die nie im Zentrum stehen. Unsere Figuren gehen komplett über die Welt und sind eigentlich meistens nur bedroht von irgendwelchen Verrückten, die sie halt töten wollen. Und das ist dann die größte Bedrohung, die es gibt, was, ja. Ja, wobei, und das ist Funktioniert, auch so aber schade ist. Mir ist aufgefallen, dass es für Frauen vielleicht so ein bisschen so eine andere Konnotation hat als für Männer. Also wenn ich mir vorstelle, in der Welt zu leben, in der es keine Männer gibt, es wäre der Moment, wo ich einfach abends auch irgendwie betrunken nach Hause gehen könnte, ohne mir Gedanken zu machen müssen, dass irgendwas Schlimmes, ich meine, ich werde ausgeraubt, okay, aber wenn es das Schlimmste ist, was mir passieren kann, das wäre schon krass. Und ich habe mir gedacht, die sind in der ganzen Welt unterwegs und die müssen sich keine Gedanken mehr machen, dass ihnen jemand wirklich... Ähm, was Schlimmes antut, außer dass sie umgebracht werden. Das klingt jetzt total banal, aber für Frauen ist das schon so ein Ding, dass man immer sich irgendwie unwohl fühlt und gerade wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man sich nicht auskennt, dass man immer so ein, vielleicht so ein unterschwellige Besorgnis hat, was, was passieren könnte. Und ähm, das ist irgendwie in dieser Welt gar nicht mehr gegeben. Und das ist, wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, ist es schon krass, was das mit einem macht, also was mit mir gemacht hat vor allen Dingen. Ja, gebe ich dir recht. Es gab ja auch vor einem halben Jahr oder so eine Instagram-Umfrage oder es ging über Instagram viral. Also was würdet ihr machen, wenn eben das andere Geschlecht für einen Tag lang nicht da wäre? Und dann war genau das, ich glaube, die, die, die überwiegende Antwort von mehreren tausenden Leuten. Ähm, ist natürlich jetzt keine, keine Überraschung mhm. oder so gewesen, aber da ähm, ist das auch, glaube ich, nochmal vielen Leuten klarer aufgefallen. Deshalb, ja, das, mhm. ist, das ist richtig, ja. Vielleicht, pff, vielleicht hat sich Warren auch gedacht, vielleicht brauchen wir keine Bedrohung mehr und äh, die Geschichte geht einfach so voran. Haben wir noch andere Beziehungen, die wir besprechen müssen? Mir sind jetzt nicht mehr viele eingefallen. Du hast noch jede Menge aufgeschrieben. Naja, so diese ich mein, kleineren. Dr. Man und Rose, okay, die bleiben ja anscheinend da zusammen, bis Dr. Man irgendwann stirbt und ähm, interessanterweise kommt Beth 1, also die ursprüngliche Beth mit Hero zusammen, also Yorick's Schwester, was auch so okay, aber that's the thing that happened <lacht> und ja, ähm, ja, Yorick äh, hat ja diese eine Lieblei mit der Sonja, die von Hero erschossen wird, ähm, die äh, so ein Ex-Knacki, das ähm, führt zu dem Bruch, also es ist auch mehr so ein, so ein Story, so ein Plot-Device, also ich meine, das also, da, dass sie mit Yorick was hat und die Hero sie umbringt, führt zu dem Bruch zwischen Hero und Yorick, also ich sehe da mehr, dass es mehr aus diesem Grund passiert ist und ich glaube wirklich, dass äh, Beth 2, mit der er dann auch ein Kind hat, die einzige ist, die jetzt so ähm, als wirkliche Beziehung gesehen werden kann, würde ich sagen. Ich glaube auch, ja. Wobei wir die ja nie sehen, diese Beziehung. Nee, wir lernen nee. das nur <lacht> retrospektiv quasi. Und sehen ihre Ende. Tochter, wenn sie erwachsen ist, als alte Frau sogar. Also es spielt ja irgendwie 50, 60 Jahre in der Zukunft dann dieser mm, Abschnitt. Ja. der dann. Und ich muss sagen, ich habe total geweint, weil ich irgendwie das ganze Ende so furchtbar fand, weil es so, so, 
keine Leute Ahnung. sterben und Ampersand stirbt. Ja, Ampersand <lacht> stirbt, ganz schlimm, aber einfach die Tatsache auch, dass ähm, man Yorick sieht, wie er als alter Mann von über 80 allein in diesem Raum sitzt, umgeben von 10, 20 Kapuzineräffchen und dann irgendwas sagt im Sinne von ähm, keiner hat es mir geschafft, ihn so hinzubekommen, wie er war. Also du weißt genau, es wird versucht, es wurde versucht, einen zweiten Ampersand zu klonen und er ist einfach nie mehr so geworden, wie er war und dass er wirklich das, was er vermisst, nie wiederbekommen wird. Mhm. Und es ist eigentlich so traurig, wenn du darüber nachdenkst, dass sein ganzes Leben lang sich, er sich nur zurückbesinnt auf die Zeit, diese fünf oder sieben Jahre, die er da on the road verbracht hat. Das war sein Leben. Der restliche, die restliche Zeit seines Lebens verbringt er wahrscheinlich damit, mit Rückblick auf diese Zeit, die, seine, die beste seines Lebens war. Und das finde ich so traurig, so tragisch eigentlich. Aber das ist wahrscheinlich das, wie es vielen Leuten geht im Leben, dass sie irgendeine Phase hatten und dann irgendwann ist diese Phase vorbei und der Rest des Lebens wird damit verbracht, zurückzuschauen auf diese Zeit, die damals nicht wahrgenommen wurde als so toll, nur im Nachhinein. Und das ist so, so Reality kicks in. Also das ist so, so nachfühlbar ja. irgendwie. Ich glaube, deshalb ist der Comic auch wirklich noch so... Ja, hoch angesehen bei mir. Also wenn mhm. wir jetzt nochmal über die ganzen Aspekte reden, ne, dann werde ich ja doch schon negativer. Und am Anfang habe ich gesagt, ja, es ist vielleicht der beste Comic aller Zeiten. <lacht> Aber ich gebe dir recht, also als man ihn damals auch gelesen hat, vielleicht passt das parallel dazu, hatte man so das Gefühl, oh, man, man macht eine große Entdeckung. Also es gibt einen Comic hier, der hat Humor, der hat vielleicht ein paar äh, Pacing-Issues oder so oder macht nicht so viel aus diesem Gender-Side als McGuffin, sondern konzentriert sich, eher um die, äh, konzentriert sich eher auf die Beziehung, hat aber auch gleichzeitig total total verspielte Elemente, auch Meta-Elemente wie der Comic im Comic, also die Frau, die dann sich ein Szenario ausdenkt und einen Comic malt äh, namens I Am Woman, wo sie die letzte Frau auf der Welt ist. Gleichzeitig haben wir ja doch schon irgendwie Einwürfe, die ganz spielerisch sind, also so im Sinne von, was wäre denn, wenn es jetzt Astronauten gäbe auf einer Raumstation, wären die auch davon betroffen? Also all das sind Einwürfe, die so zusammengewürfelt werden und ganz nett zusammenpassen. Hinzu kommen aber auch so, ja, diese ganzen Shakespeare-Seiten, wo auch Ampersand irgendwie als Horatio dargestellt wird, glaube ich. Also man, man hat da jetzt yeah. nicht einfach nur die Namen genommen, weil sie irgendwie äh, gut klangen, sondern Vaughn möchte auch was damit erzählen, was damit kreativ zum Ausdruck bringen. Und das erinnert mich halt auch an einfach diese experimentierfreudige Zeit damals so in den Mitte der 90er, Anfang der 2000er, auch inspiriert halt von Image Comics. Also der Verlag gegründet von Jim Lee, Rob Liefeld, McFarlane, Silvestri und so weiter, die dann halt unter Image ganz viel rausgebracht haben, was ja in den letzten Jahrzehnten unsere, unseren Mainstream bestimmt hat, nämlich Walking Dead oder Kick-Ass. Jetzt haben wir Invincible, ganz großer Erfolg gewesen. Und ähm, da war jetzt Vaughn nicht dabei. Äh, er ist jetzt mit Saga dabei, da ist er bei Image. Und hat er nämlich auch gesagt, also er liebt alle, Firmen, mit denen er jemals gearbeitet hat, aber Image ist wahrscheinlich der beste Publisher, mit dem er jemals einen Vertrag hatte, denn es geht ja bei Image um diese fully creator-owned Comics, also man kann als äh, kreativ schaffender Mensch alles erzählen, machen, wie man möchte, ohne dass einem jemand per Restriktionen äh, den, den in Anführungszeichen Content bestimmt und, und äh, ja, konsumierbarer macht, wie das halt eben häufig bei manchen äh, Maschinerien so wahrgenommen wird, wie auf Netflix oder auf Amazon oder sowas, wo es halt eben darum geht, möglichst großes Publikum anzusprechen. Und da hat man halt eben schon, glaube ich, damals einfach was, was Neues geschaffen, was auch bis jetzt anhält, andauert, ne? 
Vertigo hat ja auch damals dann Preacher gemacht ne, von Garth Ennis und ähm, Transmet Transmetropolitan von Warren Ellis. Also es ging mehr um so Erwachsenen-Entertainment innerhalb der Comic-Welt. Man löst sich von, von diesen infantilen, also vermeintlich infantilen Superhelden-Comics. Da gibt es natürlich auch ähm, viele, viele, viele Extrawürste, die man halt nicht so unter ja, einen Hut jetzt packen kann. Die Würste unter einem Hut, auch sehr gutes Bild. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist eine Entdeckung gewesen und die hat mich damals einfach sehr, sehr begeistert und für Comics nochmal in einem stärkeren Sinne sensibilisiert, was Comics können, was die schaffen können. Und deshalb bin ich jetzt wirklich gespannt, was man aus diesem Comic mit, mit Jahrzehntenverzögerung nach der Produktionshülle schafft und auf dem Fernsehen halt hinbekommt. Die Adaption ist schon draußen. Wann hast du denn zum ersten Mal davon gehört, dass das verfilmt werden soll? Ich glaube, es ist zehn Jahre her. Also ich erinnere mich dran, dass wir irgendwo ähm, irgendwas gelesen haben. Ach Gott, das hört sich wieder so obskur an. Aber das war dann, oh geil, äh, Where the Last Man kommt. Ähm, wenn dann die Serie draußen ist, wir machen einen Podcast dazu. Das ist zehn Jahre her. Äh, und, ich, ja. Ja, und ich weiß noch, dass es erst ähm, die Frage war, soll es ne, ein Film werden, soll es eine Serie werden? Und ich erinnere mich dran, der Film, irgendwas mit Shia LaBeouf, es ist nicht wirklich, es ist nicht umgesetzt worden, es wurde abgebrochen, aber ich hatte damals Angst, weil Shia LaBeouf war für mich so, wo ich dachte, oh, keine Ahnung, als Film weiß nicht genau und dann ist es ja nicht dann umgesetzt worden. Ne? Aber also wenn man das als Film erzählen möchte, müsste man ja ganz, ganz viel schneiden und umstellen. Das wäre, glaube ich, am Ende auch ein spannendes Experiment, zu, ja, zu schauen, ob das geht. DJ Caruso sollte das damals machen, ein Name, der, glaube ich, heute komplett verschwunden ist. Also keine Ahnung, woran der heute arbeitet. Der hatte damals einen großen Erfolg mit LaBeouf gefeiert, mit Eagle Eye, so ein Überraschungshit. Ähm, ein, ein Film damals ohne Vorlage. Kann man sich noch an sowas erinnern? Gab es sowas früher mal? Das gab es äh, früher mal, ja. Auf jeden Fall ist das nicht zustande gekommen. Darüber wurde 2008, als Why the Last Man zu Ende ging, gesprochen. Und das erste Mal, dass ich in meinem Blog darüber geschrieben habe, war 2012, also auch jetzt schon fast zehn Jahre wieder her. Wahnsinn. Der Satz, den ich am Ende geschrieben habe, ist, ähm, also da habe ich nochmal zusammengefasst, dass das Ganze ähm, ja mit DJ Caruso nicht geklappt hat und dass man jetzt versucht, das nochmal neu zu machen, dass es da neue Gerichte gibt. Ähm, zwei äh, Drehbuchautoren, Produzenten sind dort wieder dabei gewesen, Matthew Federman und Steven Skyer. Keine Ahnung, ob die jetzt irgendwie beteiligt sind als Executive Producers. Die waren mal bei der Serie Jericho dabei, die auch in der Mitte der 2000er so ein apokalyptisches Szenario gezeigt hat. Also Atombomben explodieren in den USA. Ganz, großer, ähm, äh, ganz, ganz große Empfehlung von mir, kein großer Erfolg gewesen leider, aber wurde dann als Comicserie weiter erzählt. Aber da hat man auch gemerkt, die haben vielleicht so ein Fable dafür für ein Szenario, denn äh, das hat ins Fernsehen gehört. Ich habe nämlich damals geschrieben, auch jetzt vor zehn Jahren her, wie auch immer das enden wird, lasst euch eins gesagt sein, das gehört ins TV. Also Why the Last Man gehört ins TV. Und das war dann damals eigentlich schon klar, vor knapp zehn Jahren. Und, Und jetzt du solltest wieder, recht behalten. Ja, ich sollte recht behalten. Jetzt hat es wieder so lange gedauert. Also zwischenzeitlich sollte auch mal Dan Trachtenberg, der ähm, Cloverfield Lane gemacht hat, das Ganze machen. Äh, FX, ähm, diese Tochter von, von Fox, hat sich da in den Stoff gesichert. Michael Green sollte das machen. Michael Green hat im Fernsehen American Gods geschrieben. Habe ich nicht geschaut, aber muss ganz gut gewesen sein. Michael Green ist mir aber ein Begriff, weil er Blade Runner geschrieben hat, den neuen Film und ich den sonst eigentlich auch als sehr klugen Kopf auf Twitter wahrnehme. Dann hatten die einen Piloten gedreht mit ähm, auch äh, einer weiblichen 
einer Showrunnerin, die neben ihm ähm, agiert hat, Kroll, Ada Kroll, die bei, die bei Jessica Jones mitgearbeitet hat. Und dann haben die einen Piloten gedreht mit Barry Keoghan, haben vielleicht gemerkt, dass Barry Keoghan gar nicht aussieht wie Yorick <lacht> und überhaupt den nicht verkörpern kann. Ich glaube, der ist für ganz andere Rollen geschnitten. Und jetzt haben sie endlich mit Eliza Clark als Showrunnerin eine zehn-episodige Staffel irgendwie noch hinbekommen. Keine Ahnung, ob das was wird. Wie ist denn dein Gefühl? Sascha, das ist eine Frage, die ich hier stellen wollte. Wollen wir hier ein paar Sachen raushauen, so ein paar Prophezeiungen, ein paar Wünsche und dann schauen, was passiert, ob die eintreffen oder nicht eintreffen? Gerne. Also, also eine Sache noch, ein Zitat. Ich habe lange geredet, aber trotzdem, das möchte ich noch raushauen. Green hat mal gesagt, als er die Story gepitcht hat, dann ging es ihm darum, Toxic Masculinity anzusprechen. Und das war so Mitte der äh, 2010er Jahre, was natürlich durch Gamer geht und so weiter, ähm, definitiv etwas war, was man verstehen konnte. Und dann hat er gesagt, I had to put the script down for a couple of months and really assess Uh, eternally, because it became a different creature, it became a violent protest. Er hat das dann nämlich ähm, gesagt in einem Interview, nachdem Donald Trump gewählt wurde und er das Gefühl hatte, er muss sich gegen diese Men dieses männliche Monster, dieses Monster, das sich jetzt in der Politik als ja, in, in der Macht manifestiert, wehren in seinem Werk und ja, keine Ahnung, vielleicht hat das auch dazu geführt, dass FX irgendwann gesagt hat, okay, Dude, äh, vielleicht haben wir irgendwie kreative Differenzen und schaffen das doch irgendwie nicht so sehr. Keine Ahnung, mich würde das alles mal interessieren, was da passiert ist. Die neue Truppe um Eliza Clark ist ja auf Instagram auch sehr aktiv und postet die ganze Zeit Bilder, wie sie sich in den Armen liegen. Deshalb glaube ich, dass es auf jeden Fall ein ganz persönliches Ding wird, eine persönliche Adaption. Aber wenn wir jetzt mal bei Wünschen und, und Ängsten sind, ich weiß nicht, ob Ben Schnetzer mir als Yorick gefällt. Das liegt, glaube ich, daran, dass Yorick im Comic aussieht wie so der, der Everyman, ne? so, wie so irgendwie Every Dude, aber dann doch nicht auch wieder. Also ich finde ihn sehr schwer irgendwie festzumachen. Und also ich kann auch heute ja. keinen sagen, der mir da gefallen wird in der Rolle. Also was ich im Comic ganz cool finde, also er ist zwar dieser hilflose, etwas infantile äh, Typ, dieses Man-Child, aber dadurch, dass er ja ein Zauberkünstler ist, hat er ja auch ein paar Tricks, ein paar Skills drauf. Also er ist ja nicht völlig ähm, wehrlos, sondern er kann zumindest sich befreien. Und ich weiß nicht, ob die in der Serie ihn auch so als Entfestungskünstler darstellen, weil das ist nicht so ganz rausgekommen. Weil das fände ich schade, weil ich finde, das macht ihn als Charakter für mich aus. Dass er immer doch, doch, das hat man, so, glaube ich, gesehen ja. in manchen ah, ja. Einstellungen. Okay. Also das behalten sie bei. Cool. Und dann kann er auch, glaube ich, einen überraschen. so ne? Wie so ein Künstler, so, so ein Magier manchmal einen überrascht. Das mhm. stimmt. Und das hoffe ich, dass sie das beibehalten. Und ich hoffe... Das, ich habe schon an einigen Stellen gelesen, dass Ampersand ein bisschen, weil der halt komplett CGI animated ist, dass es halt so ein bisschen, man ähm, einfach vertrauen muss, okay, das ist ein Affe und das glauben muss und dass es das dann auch funktioniert, aber ich hoffe nicht, dass ich das zu sehr sehe und dann irgendwie so ein Disconnect habe, weil Ampersand ist eine wichtige Rolle, zumindest im Comic, ich weiß nicht, ob er genau die gleiche Tragweite auch in der Serie hat. Er ist auf jeden Fall das Herz des Comics. Und er muss das Herz der Serie werden. Inwiefern das eine CGI-Kreatur schaffen kann, ist natürlich fraglich. Wobei heutzutage ILM, ähm, die haben, glaube ich, ein Prozent gemacht, Tiere wirklich einfach auch sehr, sehr gut hinkriegt. Ne? Also da Ich schau mal, aber ich glaube, die kriegen das hin. Mal abwarten. Ich hoffe mir, erhoffe mir, dass man mehr aus dieser Apokalypse macht. Also, dass man mehr zeigt. Wobei das aber auch mehr kostet. Und ich glaube jetzt nicht, dass FX diese Serie mit Geld überschüttet hat. 
Ähm, ich hoffe, dass ähm, das, das Thema Race auch eine Rolle spielt. Also ich, es komme ich ja nur manchmal erwähnt, also dass 355 sagt, naja, alle Männer sind tot, aber Rassismus ist trotzdem noch ein Thema für mich, weil sie als schwarze Frau natürlich immer noch damit zu kämpfen hat. Und ich hoffe, dass es auch in der Serie thematisiert wird, wie jetzt Frauen ähm, von wegen intersektioneller Feminismus, ob das dann plötzlich Race kein Thema mehr ist oder ob der Rassismus trotzdem noch genauso stark ist und eben von Frauen weitergetragen wird. Das fände ich spannend oder finde es spannend, das dann äh, zu sehen. Und, das ist eine starke Idee, ja. Und generell sie als Charakter, weil sie ist einer meiner Lieblingscharaktere und ich möchte, dass sie cool ist. Ich möchte, dass sie dass sie <lacht> ist und ich möchte, dass sie geil ist. Also wirklich, ich, ich baue da drauf. Und ähm, sie haben ja, Dr. Man ist, glaube ich, nicht, kommt nicht vor, oder? Also Dok Oder ist das irgendwie doch, anders doch. besetzt? Oder auch? Doch, nee, Ach, nee. stimmt. Doch, ja, doch, 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 stimmt. Ähm, und ich hoffe, also im Comic ist ja ein bisschen so, ich will sagen, sarkastisch, mürrisch. Die hat so eine spezielle Art von... Charakter und Humor und ich hoffe, dass sie das auch treffen. Also, dass sie die Charakterisierung auch ein bisschen vielleicht beibehalten aus dem Comic. Ich, ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was für Hoffnungen oder Ängste ich darüber hinaus habe. Ich glaube, dass man über die Jahrzehnte auch irgendwie durch diese Produktionshölle und diese Nachrichten halt den Comic höher gehoben hat, also vielleicht es auch verdient. Also, dass man das so hingestellt hat, als wäre das unverfilmbar, während das ja doch irgendwie neben den ganzen Flourishes, die da irgendwo existieren, eine ganz straightforward äh, Apocalypse-Story ist, ja, die irgendwo ähm, mal vor einigen Jahren was Neues war, aber heutzutage, ja, in, ich habe es eben schon aufgezählt, in ganz vielen Geschichten aufgegriffen wird und auch damals schon jetzt nicht irgendwie was super Neues war. Ne? Also P.D. James hat sich auch schon solche Gedanken gemacht, Margaret Atwood habe ich auch schon zitiert. Ich meine, selbst Casey Affleck, der ja ein bisschen kontrovers diskutiert wurde mhm. in den letzten paar Jahren, hat dann in seinem letzten Film Light of My Life äh, ein, ein wunderbares ähm, Szenario in, in, diese, in, in dieser Sparte halt abgeliefert, in dem, glaube ich, fast alle Frauen gestorben sind an dem Virus. Es gibt nur noch ein paar und er halt eine Tochter hatte, die, also seine Frau war damals schwanger, die Tochter kommt noch auf die Welt und er erzieht sie quasi als Sohn, bis das halt nicht mehr so wirklich funktioniert, bis sie halt in die Pubertät kommt und er das nicht mehr so hundertprozentig ähm, verbergen kann. Und ich hoffe oder bin gespannt, wie man da mit Geschlechterrollen in der Serie jetzt umgeht. Hm, ich weiß, total. dass man eine neue Figur hinzugefügt hat zu diesem Trio. Ähm, wir haben ja Dr. Man, Yorick und gut, Ampersand ist quasi schon äh, dabei, aber der war ja auch irgendwie so das fünfte Rad am Wagen, kommt mal mit dabei und wenn es gerade nicht so wichtig ist, dann wird der beiseite geschoben und ähm, ja, funktioniert einfach so als, als äh, wie, wie, so, wie, so, wie so eine im, im Videospiel, so eine Figur, die so nebenher läuft, die man nicht erschießen kann mhm. oder so, die ja. einfach immer dabei ist bei so einer äh, Mission, wo man ähm, jemanden äh, beschützen muss. So ein bisschen wie Ellie in Last of Us. Äh, ich bin gespannt, was man jetzt aus, ich glaube, Sam Jones, habe ich schon gelesen, macht. Mhm. Ähm, eine Trans- ein, ein Transmann, auch gespielt von einem Transmann. Mhm. Und da wird man jetzt aus diesem Trio halt ein, ja, ein Quartett machen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was das wird. Insbesondere halt, was gewinnt das durch diese Dynamik? Mhm. Sehr, sehr spannend. Ja, also, ich ja, ich bin auch total gespannt und ähm, ich versuche auch meine, meine Erwartungen niedrig zu halten, aber aus The Walking Dead habe ich gelernt, ähm, schlimmer <lacht> geht es nimmer oder immer, keine Ahnung, aber das war ja so fatal, also ich glaube, daran kommt es hoffentlich nicht, dass ich die Hände vom Kopf zusammenschlagen und denke, Mai, was haben sie da gemacht, das wird vielleicht nicht perfekt sein, aber ähm, ja, 
Also es wäre schon ganz gut, wenn Yorick irgendwie bis zum Ende überlebt. <lacht> ähm, nee, also was hoffe ich mir, ich hoffe mir, dass es nicht bei einer Staffel bleibt. Das ist, glaube ich, mein größter Wunsch. Denn nachdem man ja New York hier verlässt, wird die Welt größer. Man hat auch weirdere Elemente. Man merkt, wie jetzt nicht nur die Menschen in der Ostküste diese Apokalypse manövrieren, sondern wie da noch andere neue Gesellschaften sich gebildet haben, wie die überleben. Und da kann man, denke ich, durch so episodisches Erzählen viele Eindrücke schildern. Und es wäre sehr schade, wenn es halt nur nach all der Wartezeit bei zehn Episoden bleibt. Das fände ich sehr traurig. Ja, das stimmt. Und so ein bisschen ein Teil von mir wünscht sich auch, dass so vielleicht Astronauten aufgegriffen werden oder so ja, ein bisschen. Bitte. Das wäre halt schon irgendwie total cool. Also wenn man das nicht macht, ist, genau, also so, wenn die das mit den Astronauten nicht machen, ist die Serie für mich äh, Zero von, von Zehn, ne? also perfekt gescheitert. Gut, ja. Miriam, dich findet man auf Twitter unter Gelbrush. Ganz genau. Du hast keinen Blog mehr? Nee, ich habe äh, nur Twitter und das nutze ich eigentlich mehr so zum Lesen als zum Schreiben. Also ich bin auf Instagram eher aktiv, aber das hat, tut auch nichts zur Sache, also <lacht> Gut, dann bin ich sehr gespannt, was du in Zukunft zu Why the Last Man und mehr auf Twitter postest, wenn der Podcast dich vielleicht ein bisschen wieder aktiver macht. Mich findet man dort unter adreeft, R-E-F-T. Ihr könnt den Pewcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Schaut einfach in einem Podcatcher nach, Pewcast eingeben und ihr findet das Ding. Ansonsten gerne auf iTunes abonnieren und eine Review hinterlassen oder auf Spotify das gleiche tun. Wir haben heute in den Comic gesprochen. Alle Spoiler, wenn es dann beim nächsten Mal weitergeht mit Episode 1 und 2, wird es ähm, ja nicht mehr so Spoiler äh, geben, sondern wir halten uns ganz eng an den Episoden und dem Plot, der dort halt adaptiert wurde. Hinterlasst uns alle Kommentare, ob wir das gut machen. Was sagt ihr zu Why the Last Man? Schreibt das auf pewcast.de. Miriam, ich freue mich sehr auf die nächsten fünf Folgen im Pewcast und auf die nächsten zehn Folgen Why the Last Man. Hoffentlich auch. Vielleicht nicht, dass das irgendwann so ein Durchhänger wird und wir gesagt haben, Mist, wir haben uns dazu verpflichtet. Dabei wollen wir eigentlich irgendwie weinen gehen. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig. Ich kann es wirklich kaum erwarten, die ersten zwei Folgen mir anzuschauen. Jetzt endlich, nachdem die Aufnahme hier beendet ist. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, Wowcast Forever oder so. Ganz genau. Vielen Dank. See you soon. Ja. Bye bye. Ciao.